0: Como é que vocês estão? Saudade. coisa que eu estava com mais vontade de fazer era dar um abraço em cada um de vocês. Mas ainda não posso. É, eu perdi mais de 3 litros de sangue. Foi uma. entrei em choque e, e uma série de fatores que Deus usou para que eu não fosse ainda e, primeiro foi minha esposa que tem que escutar a queda de uma de uma escada Mas eu, quando eu tive a síncope a escada caiu em cima de mim eu não via uma escada de alumínio que fica num corredor e esse barulho é que fez com que minha esposa, que estava lá embaixo, fazendo café, corresse. E aí teve uma série de sequências. O telefone da minha filha, lá de Vinhedo, isso desencadeou para ela ligar para outra filha, que chamou o doutor Elias, e foi muito tudo muito rápido. E a Unimed, que foi de uma presteza fora de série. E a doutora Glaucia, eu quero um dia agradecê-la de coração. É, diz os médicos que meia hora mais no sábado vocês teriam fazendo velório aqui. Mas Deus ainda nos quer. Porque foi tudo muito rápido e o Senhor nos manteve. E eu estava lá no hospital na UTI. E quando jovem, antes de me casar, eu ganhei um livro de uma senhora que foi nossa madrinha de casamento, Dona Esther Dias, que tem o título de Vinde, Amados Meus. E esse livro eu, me, eu perdi ao longo do tempo. Ele estava lá na minha biblioteca, mas eu não achava esse livro, eu tinha vontade. Um dia vi na, na internet eu comprei o livro e lá no hospital não era permitido usar telefone nem, mas me deram uma permissão lá para eu ler um trecho. Alguma coisa que Deus queria me falar. E ele disse o seguinte. Ah, meu amado. Permaneça debaixo do abrigo que preparei para você. Porque o atraí a mim, e embora às vezes esteja indiferente, meu amor por você arde sempre como fogo, meu ardor nunca esfria, meu anelo pelo seu amor e afeição é profundo e constante. Não demore em encontrar uma oportunidade para ficar mais tempo a sós comigo. Separe tempo, mesmo que as tarefas tenham de esperar, nada acontecerá, as coisas têm menos importância do que você pensa. O tempo que passar comigo será como um jardim florido, ao passo que o tempo dedicado às coisas comuns é como um campo cheio de restolhos. Amo você e se puder ficar tão perto de mim a ponto de sentir o pulsar do meu coração, conhecerá algo que dará forças para o seu sustento. Levei os seus pecados e desejo levar os seus fardos. Receba a dádiva de um coração leve e feliz porque o meu amor dissipa todo medo e cura toda enfermidade. Inclina a cabeça no meu peito e descansa em mim. Você experimentará a vida ressurreta e a paz. A alegria do Senhor se tornará a sua força e fontes de salvação se abrirão no seu interior. Aquilo foi, naquela hora, era Deus falando comigo. E eu me lembrei de Wayne Jacobsen, um pastor que trabalhou vinte e tantos anos numa igreja e estava exausto, estava cansado. estava meio deprimido e ele começou a conversar com Deus e reclamar, reclamar que ele tinha dedicado a sua vida para o ministério e ele só cuidava de gente infantil e ele tinha que trocar fraldas toda semana de gente que não amadurece. E ele tinha que fazer mamadeiras para aqueles que já deviam ser adultos, mas ainda precisava de mingau. E ele começou a reclamar e ele disse, naquele dia Deus resolveu falar comigo. E Deus me perguntou, você está cansado de quê? Ele disse, estou cansado De trabalhar na tua igreja. Eu me dediquei a vida toda. No ministério da tua igreja, estou cansado. Eu disse: não, senhor. Você está cansado de trabalhar na sua igreja, não na minha. Eu nunca precisei de ninguém para fazer nada para mim. Eu criei o universo sozinho eu fiz a redenção do mundo sozinho eu não preciso do seu trabalho você precisa de mim mas eu não preciso de você você se acha indispensável na igreja você se acha como aquele que pode dar as soluções para os problemas, é por isso que você está cansado porque você quer ser eu você está cansado com você mesmo e com o seu ministério, não com o meu. E ele disse, Senhor, quer dizer que esses anos todos foram inúteis? Ele disse, para mim, sim. E para você, cansaço. E então o que eu faço? Sente-se. E se eu quiser usar, quiser usar você, eu vou usar. Ele disse, foi um grande dia da minha decepção. Eu vi que vinte e tantos anos de trabalho tinha sido inúteis. Porque tudo que a gente faz na carne, para nada aproveita. Ainda que seja coisas monumentais. E naquele lugar, ali na UTI, o Senhor falou comigo, você não tem mais agenda, a sua agenda sou eu. De modo que hoje eu estou me colocando aqui diante da igreja e colocando o meu ministério para a igreja, eu não tenho mais compromissos com a igreja, tenho compromisso com Jesus se a igreja me quiser, com Jesus. Ele que vai determinar o que eu tenho que fazer. Não é mais a exigência da comunidade, é aquilo que Ele quiser que eu faça. E Ele me disse só uma coisa, você foi chamado para pregar a minha palavra. E é com isso que eu vou te usar. Vou ou aqui ou em qualquer outro lugar. De modo, meus irmãos, eu não tenho mais agenda. Vocês não precisam marcar nada comigo, que eu não vou atender, a não ser que o Senhor mandar. Se Ele mandar, o N. Jacobson disse que daquele dia em diante... Estão caçando duas pessoas para o berçário. Um, dois. Já temos lá. Obrigado, queridas. O N. Jacobson disse, nunca mais eu parei, mas nunca mais eu cansei. Porque agora eu não faço na força da minha carne mas no poder do Espírito Santo. E eu estou assim, esperando nele. É, ainda estamos com essa limitação de poder estar próximo, porque o, os índices não chegaram no ponto exato, mas vão chegar. Hã? Eu estou muito animado, muito animado. É, Londrina está sendo invadida pelo mosquito da dengue e eu acho que nós temos parte nesse assunto. Como é que está o seu quintal? Como é que está as suas flores? Como está a água na sua casa? A gente sempre passa isso para os outros, é a casa do vizinho, mas nós precisamos verificar como é que estão os nossos ambientes onde nós moramos. Existem alguns repelentes que precisam ser passados. O assunto é sério. Uma irmã nossa esteve no hospital evangélico e não havia lugar. Tamanha quantidade de pessoas infestadas com o, o vírus da dengue. De uma maneira muito forte. Então cuidem-se e passem os repelentes. Existem um, algumas medidas que podem ser tomadas. Há um recipiente que você pode fazer com garrafa PET. Pode ir na internet para verificar como fazer. Para que os bichinhos possam colocar os seus ovos dentro daquilo ali. E ele não, não prolifera, nasce dentro do, da garrafa e morre. Uma outra coisa é... Ah, vinagre de álcool nós começamos a colocar na nossa casa em pequenas porções o Barba foi em casa e nos deu essa orientação e a gente coloca nos ambientes da casa um cerca de um dedo de ah, vinagre de álcool branco o melhor é o branco e coloca num recipiente, no quarto, na casa, nos lugares. O bicho não gosta daquele cheiro. Não é agradável mesmo. O, o vinagre ele tem um cheiro de vinagre mesmo. E aquele cheiro é repelente. Até o Senhor Jesus rejeitou o vinagre na cruz. Mas o... o... O efeito é interessante. Nós colocamos anteontem e ontem e hoje eu já vi que o número de bichinhos diminuiu 90%. Por que, que eu estou dizendo isto? Porque cada um de nós tem que fazer a sua parte. E isso do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Abra a sua Bíblia no capítulo 11 de João Evangelho de João no capítulo 11 Verso
1: 1 Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente... Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos... Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos... Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te... E voltas para lá? Respondeu Jesus... Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça... Porque vi a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz isto dizia e depois lhes nos acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertá-lo disseram-lhe pois os discípulos senhor se dorme estará salvo Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão Marta, quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão mas também sei que, mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá declarou-lhe Jesus: "Teu irmão há de ressurgir." "Eu sei", replicou Marta, "mas ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia." Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto?" "Sim, Senhor", respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto, vi, vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai,
0: dá-nos a graça de crer na tua palavra e de falar aquilo que tu queres que falemos. E de ouvir aquilo que tu tens o propósito de fazer com que nós ouçamos. Glorifica o teu filho. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Eu quis que nós lêssemos todo este episódio. Lembra-se que Jesus fez. Sete sinais, no seu ministério terreno, ele realizou estes sinais registrados por João. O Evangelho de João registra oito sinais de Jesus, oito milagres. Sete deles são antes da cruz e da ressurreição, e um depois da ressurreição. E cada sinal destes tem um objetivo. Se você quiser olhar em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versos 30 e 31, João 20, 30 e 31.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Preste bem
0: atenção. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João chega mesmo a dizer que se os sinais dele fossem narrados, não haveria biblioteca suficiente para contê-los. Mas estes sinais foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes oito sinais do Evangelho de João foram sacados especialmente pelo Espírito Santo para nos levar à compreensão da missão de Jesus, o Filho do Homem, como Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho universal, já falamos aqui quando começamos a estudar este evangelho. Nós temos quatro evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode ser que essa seja uma ordem não cronológica, mas esta é uma ordem como os livros foram colocados no cânon. Mateus é um evangelho preferencialmente para evangelizar judeus. Levi é Mateus. Era um publicano que Jesus convidou para ser seus discípulos e que escreveu este livro, Evangelho de Mateus, com a finalidade de evangelizar judeu. Então, quando você for ler o livro de Mateus, Tenha em mente que os argumentos usados pelo Espírito Santo é para que o judeu conheça a Jesus como o Cristo. Marcos escreveu o seu Evangelho com a finalidade de evangelizar os romanos. E o seu Evangelho mostra estas características Jesus como servo em comparação ao Império Romano, que tinha um rei. Os judeus não tinham um rei, estavam agora servo. Jesus é rei. Os romanos tinham um rei, Jesus é servo. Lucas escreve o seu evangelho para evangelizar os gregos e mostra Jesus como o filho do homem, a humanidade de Cristo. E João escreve para mostrar que Jesus é o salvador do mundo, tanto de judeus quanto de gentios, e mostra que Jesus é o Filho de Deus e que Ele fez todos estes sinais com o objetivo de nos levar a crer nele. Então estes sete sinais, nós chegamos hoje ao fim deles. O primeiro foi as bodas de Caná da Galileia. Se a gente tirar uma palavra daquele sinal para identificar o que que o sinal está falando? Qual é a questão que enfatiza, se eu tiver só para descrever uma palavra, aquele sinal fala da palavra. Quando Maria diz, fazei tudo quanto ele vos disser. É o sinal que fala do valor, da importância da palavra de Jesus. Qual é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra do homem? Qual é a diferença entre a palavra de Deus e a minha palavra? A minha palavra é um veículo de comunicação. Eu me comunico com ela. A palavra de Deus é um instrumento de operação. Deus opera pela sua palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13.
1: Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, Acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes.
0: Prestou atenção aqui, meu irmão? Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica, eu tenho uma outra razão, ele, já, ele, ele falou antes, da razão deles de terem sido libertos da idolatria. Ele diz assim: agora eu tenho uma outra razão para incessantemente dar graças a Deus por vocês. Por quê? Vocês receberam a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Vocês acolheram esta palavra não como palavra de homens, e sim como palavra, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Eu não tenho na pregação que convencer ninguém, eu tenho que apresentar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é em si suficiente para levar ao convencimento do pecador através do Espírito Santo. Não é o que eu digo tentando argumentar, é o que a palavra de Deus diz. Pregar a palavra é a coisa mais importante. Você sentar com uma pessoa e abrir a palavra. A menina cortou os dois punhos, porque o namorado dela lhe deu um chute. Linda, como poucas vezes eu vi uma menina bonita. Veio do estado de São Paulo estudar em Londrina. Nunca teve decepção. Sempre teve coisas acontecendo. De repente, o namorado não a quis mais. E não a quis porque ele a quis levar para a cama e ela não quis ir para a cama com ele por causa dos seus princípios. E ele então descartou-a. E ela não suportou e cortou os dois punhos. Foi levada para o hospital evangélico, lá passou por processo, transfusão e coisas mais, e ela foi mantida, contida, numa, numa cama amarrada com aquelas faixas, porque ela estava muito agitada. A senhora com quem ela morava num um pensionato aqui, veio e me perguntou se eu podia ir fazer uma visita a essa moça. Fui lá eu. Quando eu entrei, não tinha ninguém naquela hora no quarto. E essa menina me recebeu com impropérios, com elogios à minha mãe, com o que ela podia dizer de mais grosseiro, o que, que você está fazendo aqui, seu filho de todas as possibilidades que ela disse? Eu quero morrer, eu quero morrer. Eu disse, você, a coisa que Deus mais quer é que você morra. Porque você não presta para nada, nem para se suicidar você presta. Você chama a atenção de todo mundo para o seu umbigo. Você é uma menininha mimada, mas Deus quer que você morra. E ela parou. E disse, o que, que você está dizendo? Eu digo, a coisa que Deus quer mais é que você morra. Só que não é com gilete, minha filha. É com cravos. É lá na cruz, com Cristo. E o ouvido dessa menina se tornou agora audível. E ela disse, o que é isso? Abri uma gaveta, tirei um novo testamento dos gideões, coisa que é muito importante, é você não ter, a apresentar a sua Bíblia. Se você for para lá, pregue a Bíblia do outro. E como tinha lá aquela... E eu fui versículo por versículo. Mostrando a obra de Cristo no Calvário. que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar pecadores. Mas não é só perdoar pecados. É nos levar a morrer com ele. O sangue dele derramado nos purifica de todo o pecado. Mas a cruz nos tra trata com quem nós somos, não com o que nós fizemos. O sangue é com o que nós fizemos, a cruz é com o que nós somos. E lá na cruz ele morreu para que eu morresse juntamente com ele. E quando eu terminei de falar isso, ela disse, por que nunca ninguém me falou isso? Eu disse, porque muita gente não sabe o que é isso. Eu também não sabia. Mas esta é a verdade da palavra de Deus. E Ela disse, eu creio. E agora? Olha só. Está operando em vós, eficazmente em vós, os que credes. Eu creio. Me solta daqui, ela estava amarrada. Eu disse: Agora não sou eu que tenho que comandar isso. Soltar você agora eu tenho que consultar. Chamei a enfermeira. A enfermeira pegou para mim e disse assim: Eu não posso, só o médico pode fazer isso. Então chamou o médico. Chamou o médico. O médico olhou para mim e disse assim: É sua responsabilidade se eu soltar. Eu digo: Minha não. É a responsabilidade de quem a libertou. Quem a libertou não fui eu. Quem a libertou foi Jesus. Ele vai cuidar disso. Eu sei da história dessa moça. Hoje ela é uma avó, casada com um desembargador lá no Mato Grosso, crente em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus opera eficazmente. A minha palavra comunica. A palavra de Deus opera. É tão, tão precioso, porque você não tem que ficar tentando mostrar. Lança a palavra. Lança a palavra. Peça a Deus uma palavra quando você vai falar com a pessoa. Senhor, me dá uma palavra para essa pessoa. Porque ele tem um prego para cada um. O segundo sinal foi a cura de um Filho de um régulo, de um oficial do rei, Herodes, um homem importante da, da, da hierarquia, da nobreza, da tetrarquia de Herodes. Esse moço estava doente à morte e procura, o pai procura Jesus. Jesus não vai, ele estava em Cafarnaúm, e fui procurar Jesus em Caná 27 quilômetros de uma cidade para outra ele pede a Jesus que vá curar o filho, Jesus não vai mas Jesus disse vá que teu filho vive e agora? o primeiro sinal fala da palavra fazei tudo quanto ele vos disser agora ele faz aqui Vai que teu filho vive. E agora? Agora precisa da fé. Então esse sinal fala da fé, do, do régulo. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Só que você vai ver no texto que ele não partiu no mesmo dia. Ele partiu no dia posterior. Isto significa... E aquele que crê, ele descansa. Quando você crê, você senta. Enquanto você não crê, você fica trepidando, correndo de um lado para o outro. Procurando. Por que, que muita gente fica correndo daqui para colar, para colar, para colar, procurando, procurando? Porque não achou ainda. Porque quando você crê, você descansa. Não tem mais aquela busca. O segundo sinal é a fé. O terceiro sinal é a cura do paralítico de Bethesda. Um homem que estava doente há 38 anos e ninguém se preocupava com ele. E Jesus vai lá e pergunta para ele, querem ser curado? Aí ele apresenta uma desculpa, ninguém cuida de mim, porque aí a, a vitimização. Eu, se eu perguntar aqui para você e para um bocado de gente, você quer ser curado? Vai começar a dizer, vai procurar, ah, eu não, não, tenho, não tenho recurso, não tenho condições, eu não tenho... Eu sou assim desde que eu nasci. Quando a, a doutora Glaucia chegou lá no chão do meu banheiro, onde eu estava caído, e ela pegou minha pressão, estava seis por quatro, e ela disse assim: Está em choque. O, o Senhor me trouxe assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu estava tão sem memória que o único texto que veio foi este. Isso chama-se graça. Graça é Deus fazendo tudo para aquele que não merece nada. Se você acha que merece, entra para o Instituto Rio Branco e vai ser um embaixador. É lá é o lugar do mérito, da meritocracia. Agora, se você não merece, entra no, campo, no, no tanque de Bethesda, na casa da Misericórdia, que ali você encontra a presença do Senhor Jesus para os miseráveis. para os indignos. Palavra, fé e graça vão gerar o quarto sinal. E qual é o quarto sinal? É a multiplicação dos pães e peixes para uma multidão faminta. Porque se eu tenho palavra de Deus e a palavra de Deus gera fé em mim, motivado pela graça, eu tenho satisfação, eu tenho plenitude, eu tenho aquilo que realmente satisfaz a minha vida. E não só satisfaz a minha particularmente, satisfaz a sua, a dele, a do outro e mais, e mais. De todo aquele que crê. De todo aquele que crê. O quinto sinal foi Jesus andando sobre o mar revolto, e esse sinal fala de paz porque qual é a consequência da salvação por meio da palavra é gerar fé através da graça satisfazendo o nosso coração e trazendo paz justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo eu não tenho paz, muito bem Vamos pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que o coração do ímpio é como um mar agitado, lançando de si lama e lodo. O ímpio não tem paz. Mas o, o crente, o cristão em Jesus Cristo, ele tem paz. Primeiro com Deus, segundo consigo mesmo e terceiro com os outros. E se os outros não quiserem ter paz comigo, é problema dele. Mas eu tenho paz com ele. O sexto sinal é Jesus cura o cego de nascença. Luz. O cristão não anda mais em trevas. Nós vamos ver esse, depois, no decorrer deste, deste Desse milagre que é o maior de todos os milagres? Este é o maior de todos os milagres? O milagre da vida. Mas eu preciso ter luz para saber onde eu estou andando. E o final, o último milagre de Jesus é exatamente isso, a ressuscitação de Lázaro, não a ressurreição de Lázaro. Porque há uma diferença entre ressuscitação e ressurreição. Ressuscitação é fazer um morto voltar a viver a mesma vida que ele tinha antes. Ressurreição é fazer o um morto ter a vida que ele não pode morrer mais. Lázaro recebeu uma vida que ele tinha antes. Jesus Cristo foi o primeiro, o primogênito da ressurreição. Ele recebeu a vida com a qual ele não pode morrer mais. E é com essa vida que ele nos salva. É a vida da ressurreição. Estes sinais eles são todos eles encadeados de uma maneira muito, muito adequada. A palavra de Deus gera fé pela graça que satisfaz o coração do homem, trazendo paz, iluminação e vida. Lázaro estava enfermo na aldeia de Betânia, aldeia de Marta e Maria. Eu... Começo hoje um estudo, se o Senhor permitir, aqui que deve demorar um pouco nesse capítulo. Porque é alguma coisa extraordinariamente grande para nós. Mas vamos só poucas palavras. Betânia Aperto o dedo nesta palavra aqui, Betânia. Vamos ver o que significa esta palavra. Betânia, de origem aramaica, casa dos dátiles, ou casa da miséria. Casa... Dos Miseráveis. Para onde Jesus vai? Vai para Betânia, para a casa de Maria e de Marta. É muito interessante este fato. que o maior milagre acontece na casa dos miseráveis. É tão, é tão preciosa a minha Bíblia. Lázaro morava numa pequena vila, Cerca de uns 3 quilômetros de Jerusalém, no lado leste. Betânia também era conhecida como Lar de Maria e da sua irmã Marta. A W. Pink, um grande pregador do século passado, homem de Deus, e tudo que você tiver para poder ler de Pink, leia, porque você vai ser muito abençoado. Ele cita o bispo Riley que diz, note-se que a presença dos filhos eleitos de Deus é a única coisa que torna cidades e países famosos aos olhos de Deus. Uma cidade de miséria, mas lá tinha três pessoas ou um pouco mais, tinha quatro que nós vamos ver no capítulo 12, que tinha um Simão leproso, que também era muito precioso, e foi curado por Jesus. E aqui nós temos essas duas mulheres e Lázaro, que fizeram com que Betânia fosse citada no Novo Testamento, enquanto que Memphis e Tebas, do Egito, não tem citação no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque haviam três ou quatro pessoas ali naquela cidade que conheciam de fato o Senhor Jesus Cristo. A sua casa na cidade de Londrina é evidente que é um saleiro, porque nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Que a sua casa em Londrina, como filho de Deus, é o lugar que faz Londrina ser importante. E não os seus edifícios, e não o seu comércio. São os filhos de Deus que moram nessa cidade. Preste atenção no privilégio que nós temos de dar nome a uma cidade de miseráveis. Quer dizer que a minha presença aqui nessa cidade faz diferença? Sim, certamente que faz diferença, porque o Deus do universo mora no meu coração. Mora no seu coração. E isso faz a diferença. Betânia não tinha mais do que 3 mil habitantes. Era uma cidade, um, 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 um vilarejo mas ali estava alguém muito especial no verso 2 nós lemos aí é, esta Maria
1: esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos
0: nós não vamos tratar deste episódio aqui, porque isso aqui vai ser tratado, se o Senhor permitir, no capítulo 12 de João, que é o grande culto antes da crucificação. Quando ela oferece um vaso de alabastro de 300 dinheiros ou 300 denários, correspondente ao trabalho de um homem por um ano de serviço para colocar num culto de adoração de poucos minutos. Mas este assunto, se o Senhor me permitir, eu quero tratá-lo porque existem duas mulheres que ungem o Senhor. E é importante que a gente diga que foram mulheres que ungiram o Senhor, não homens. Os homens são mais orgulhosos, mais petulantes, mais arrogantes para fazerem atos como estes. E ela recebeu uma repreensão por parte dos discípulos e especialmente por Judas, como sendo desperdício. Mas esse é um assunto que eu gostaria de abordar com mais tempo. É, eu quero terminar aqui. E elas mandaram, versículo 3.
1: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
0: Hum. Que isca terrível! Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Aí nós podemos dizer assim, ah, se amo, se ele ama, ele vem logo. A gente tem um amor instantâneo. Mas o Senhor não veio. Uh, Lázaro adoeceu, aparentemente o Senhor estava lá do outro lado do Jordão, que ele tinha fugido de Jerusalém, porque eles queriam apedrejá-lo. Lembram-se do capítulo 9? Eles tentaram apedrejar Jesus e Jesus fugiu, foi lá para o outro lado do Jordão, lá para o lugar onde João Batista começou a batizar... Ele foi para lá e, e agora elas mandam um emissário, um correio, para dizer para ele que ele viesse, porque o amigo dele, a quem ele amava, estava doente. Versículo
1: 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado.
0: Jesus não está dizendo que, a, que essa doença não iria gerar morte. Ele quis dizer que Lázaro não iria ficar na morte. Ele iria ser alcançado pela glória de Deus. Lázaro morreria sim, mas seria ressuscitado dentre os mortos. Qual é o maior milagre? É você entrar na morte e sair dela ou você ficar como eu, que ficamos pertinho dela e não, não experimentei por ela? O maior milagre foi aquele de já morto de quatro dias. O verdadeiro propósito da doença era a glória de Deus para que o Filho de Deus fosse glorificado. Eu vou terminar com o versículo 5 hoje, viu? É, vamos lá.
1: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
0: Amava Jesus a Lázaro, a sua irmã, amava Jesus a Marta, A sua irmã e a Lázaro. E, a Lázaro. e por que, que ele não veio? Ele amava. Quando a doença entra num lar, não devemos concluir que Deus esteja descontente conosco. Aqui a doença estava diretamente ligada ao seu amor e não à sua raiva. Às vezes Deus corrige ao filho a quem amar. algumas vezes Cristo vê que precisamos da doença para o bem da nossa alma mais do que da cura para o alivio do nosso corpo ah se eu não tivesse essa doença o que eu seria muito mais arrogante essa doença foi um foi propósito do amor de Deus porque esta vidinha que nós temos aqui ela tem um tempo de validade e nós temos uma vida eterna para viver para a glória de Deus o que você tem o que você ajunta, o que você faz tudo isso aqui vai acabar Spurgeon disse o seguinte, arrisco-me a dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é a saúde, com exceção da enfermidade. Esta muitas vezes tem sido mais útil aos santos do que a saúde. Nós queremos ser onipotentes, mas às vezes é na fraqueza que está a grande vitória. Eu termino contando uma história do doutor Stalin Jones. O doutor Stalin Jones foi missionário na China e na Índia. E ele, ele foi pregar num, num lugarejo e ele viu uma mulher numa cadeira de rodas tão, tão feia tão contorcida pelas chamas do fogo no seu rosto e nos seus braços. E ele pregou o tempo todo sem olhar para aquele lado, porque aquilo lhe causava uma repulsa quando ele olhava para aquela mulher. E ao terminar aquela reunião, ele foi para a frente para ser cumprimentado e cumprimentar as, os crentes. E uma das últimas pessoas que veio foi a mulher na cadeira de rodas. E ele tinha que cumprimentá-la e ele disse que tentou desviar os olhos para não vê-la quando alguém disse, essa é a nossa professora. É a mulher mais importante desta cidade. Para salvar as crianças que pegaram fogo na escola, ela entrou no fogo e salvou algumas crianças. E o seu testemunho nesta cidade mexe com o coração de todo mundo. Grande parte das pessoas que aqui está veio a Cristo pelo testemunho desta vida. E apesar de tão feia, é a vida mais bonita desta cidade. Não considere a sua enfermidade ou a sua doença ou a sua fraqueza como inútil diante do trono de Deus. Deus nos permite passar por certas coisas para nós podermos aprender a depender inteiramente da sua graça e da sua suficiência. O Senhor conceda a cada um de vocês e a nós todos a dependência dEle para vivermos para a glória dEle.